0: Willkommen im Juni, ein neuer Monat, Monat 6 von 12. Das heißt, bald haben wir schon wieder mehr als die Hälfte des Jahres 2023 rum. Mehr als die Hälfte der Woche haben wir heute schon rum. Es ist Donnerstag, der 1.6. und was heute wichtig wird, das erfahren Sie jetzt hier in den Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich in Moldau. Der Samplingstreit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk geht in eine nächste Runde. Und Hamburg und Stuttgart kämpfen um einen Platz in der ersten Fußball-Bundesliga. Vorher kommen hier noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. Das US-Repräsentantenhaus billigt Deal im Schuldenstreit. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt vor unkontrolliertem Krankenhaussterben. Und der FC Sevilla gewinnt die Europa League. Patrick Schlereth hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Musik Großer Bahnhof heute in Moldau. Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern kommen zusammen zum zweiten Gipfeltreffen der europäischen politischen Gemeinschaft. Nur zwei Länder dürfen nicht dabei sein, Russland und Belarus. Aus Sicht der EU soll der Gipfel ein klares Zeichen senden an Kremlchef Wladimir Putin, dass ein Land in Europa mittlerweile nahezu vollständig isoliert ist. Die Spitzen der Europäischen Union sind schon seit gestern da. Also Moldau ist gerade das politische Herz von Europa, sagte Ursula von der Leyen. Und dass dieser Gipfel da stattfindet in Moldau, das ist auch ein Signal der Solidarität mit dem kleinen Land zwischen Rumänien und der Ukraine. Denn Russland versucht in Moldau seinen Einfluss geltend zu machen. Moskau wird vorgeworfen, die ehemalige Sowjetrepublik gezielt destabilisieren zu wollen. Deswegen gab es von der EU auch schon ein Unterstützungspaket, mit dem Moldau weiter stabilisiert und an die EU gebunden werden soll. Auch für den russischen Außenminister gibt es heute aber ein Treffen. Die Außenminister der BRICS-Staaten kommen in Südafrika zusammen, um ihren Gipfel im August vorzubereiten. Außer Russland gehören Brasilien, Indien, China und Südafrika zu den BRICS-Staaten. Ganz oben auf der Agenda steht da die Frage, ob Länder wie Saudi-Arabien oder Ägypten, die einen Antrag auf Aufnahme in die Gruppe gestellt haben, zugelassen werden sollen. Eine endgültige Entscheidung fällt heute aber nicht. Es ist diplomatische Eiszeit zwischen Moskau und Berlin. Die Bundesregierung hat reagiert auf die russische Beschränkung deutscher Staatsbediensteter. Gestern hat das Auswärtige Amt in Berlin mitgeteilt, die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate wird entzogen. Das bedeutet, Russland darf in Deutschland in Zukunft nur noch eine Botschaft und ein Generalkonsulat weiter unterhalten. Alle anderen sollen bis zum Ende des Jahres geschlossen werden. Also ich glaube, der Bundeskanzler ist von dieser Über Entwicklung, das hat sich ja abgezeichnet. Die Obergrenze, die die, Russland, die russische Seite Deutschland gesetzt hat, gibt es seit einigen Wochen die Diskussion darüber. Insofern haben wir uns eng in der Bundesregierung abgesprochen, wie wir darauf reagieren können, was das heißt für unsere Präsenz in Russland und das auch, was Reziprok für die russische Präsenz in Deutschland bedeutet. Soweit Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der Auslöser ist klar, seit dem Ukraine-Krieg haben sich die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland immer weiter verschlechtert. Vor wenigen Tagen hatte Moskau die Zahl der erlaubten deutschen Staatsbediensteten in Russland auf 350 Personen begrenzt. Ein Schritt der Eskalation nennt das ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Gestern Morgen da haben wir noch gespannt geschaut auf die Entwicklung der Inflation in Deutschland. Inzwischen wissen wir ja, die Inflation ist weiter hoch, aber zumindest mal rückläufig. Auf Jahressicht sank die Rate im Mai nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts auf 6,1%. Im Vergleich zum April gingen die Preise sogar zurück. Die Teuerung auf Monatssicht lag bei minus 0,1%. Auch aus anderen Euro-Ländern wurden rückläufige Zahlen gemeldet, zum Beispiel aus Frankreich und Italien. In Spanien sank die Teuerung sogar auf nur 2,9 Prozent, die geringste Rate seit fast zwei Jahren. Die Inflationsdaten für den gesamten Euroraum werden heute veröffentlicht. Sie sind ein wichtiger Faktor für die nächste geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank in zwei Wochen. Weniger Millionen für die Millionäre. Auch die Reichen bekommen die Kursverluste an den Börsen zu spüren. Die Beratungsgesellschaft Cap Gemini hat ihren World Wealth Report veröffentlicht. Und daraus geht hervor, die Anzahl an Personen mit einem Anlagevermögen von mehr als einer Million Dollar ist um gut drei Prozent zurückgegangen. Ihr Vermögen sank auch von 86 auf 83 Billionen Dollar. Das ist der stärkste Rückgang seit zehn Jahren und er betrifft sowohl die Anzahl der Millionäre als eben auch deren Vermögen. Nicht nur weltweit gibt es einen Rückgang, auch in Deutschland. Bei uns sank die Zahl der Millionäre um 1,3 Prozent und das Vermögen sank auch auf 6,1 Milliarden Dollar. Um diese Sequenz geht es. Zwei Sekunden in Dauerschleife, die der Produzent Moses Pelham 1997 unter den Song »Nur mir« gelegt hat, Interpretin Sabrina Setlur. Und entnommen hat Moses Pelham die zwei Sekunden aus dem Song Metall auf Metall der Gruppe Kraftwerk. Allerdings ohne vorher zu fragen. Die Kraftwerkmusiker Ralf Hütter und Florian Schneider-Essleben warfen Pelham den Diebstahl geistigen Eigentums vor und klagten auf Schadenersatz und Unterlassung. Dieser Rechtsstreit läuft seit 20 Jahren und die Musikbranche schaut jedes Mal genau hin, denn es werden ja sehr grundsätzliche Fragen verhandelt zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Urheberschutz und über die Frage, was wäre Hip-Hop ohne das Sampling. Der Streit landete über die Jahre schon am Europäischen Gerichtshof und am Bundesverfassungsgericht. Heute verhandelt abermals der Bundesgerichtshof und das schon zum fünften Mal. In Karlsruhe geht es heute um die inzwischen dritte Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg von 2022. Das OLG hatte die Schadenersatzklage für den Zeitraum nach dem 7. Juni 2021 abgewiesen, aber Revision zugelassen. Wer spielt in der kommenden Saison in der ersten und wer in der zweiten Bundesliga? Diese Fragen müssen der Hamburger Sportverein und der VfB Stuttgart unter sich ausmachen. Heute zunächst mal im Hinspiel der Relegation und beim HSV war es ja ein dramatisches Wochenende. Mit anderthalb Beinen waren die Hamburger ja schon in der Bundesliga. Nach dem Sieg gegen Sandhausen, die Fans hatten ja sogar schon den Platz gestürmt. Aber am Ende schaffte es doch der FC Heidenheim. Und was sagt Hamburgs Trainer Tim Walter? Klar ist natürlich das Erlebnis, das man miteinander so am Wochenende erlebt hat, ist natürlich von ganz oben bis ganz unten alles dabei. Es gibt immer Schlimmeres im Leben, sage ich. Und trotzdem haben wir uns morgens hier zusammengefunden, haben darüber geredet und jetzt... Erst recht. Anstoß ist heute um 20.45 Uhr, Sat 1 überträgt. Im Rückspiel am kommenden Montag fällt dann die endgültige Entscheidung. Bessere Karten auf dem Papier hat der VfB Stuttgart. In den vergangenen zehn Relegationsjahren hat sich nämlich neunmal der Bundesligaverein durchgesetzt. Aber der einzige gescheiterte Erstligist war 2019 der VfB Stuttgart. Und kurz noch ein Blick auf ein paar Dinge, die sich im Juni ändern. Die Corona-Warn-App geht in den Ruhestand, ein neues Programm zur Bauförderung kommt und die Fahrgastrechte bei Verspätungen der Bahn werden eingeschränkt. Was sich da genau ändert, das haben wir Ihnen verlinkt in den Shownotes. Erstmal wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Donnerstag und wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen wieder, hier im FAZ Frühdenker.